0: Vi har en enormt stor Gud som verkar precis där hans folk finns och befinner sig. Han vill göra stora saker igenom oss. Och vissa saker har redan skett, vi står i stora saker, men vi ska sträcka oss emot ännu större saker som han vill göra. En förväntan på honom kan vi ha. Hans kärlek är så stor till dig och mig. Och vi ska ha en förväntan på den kärleken, att den ska verka i våra liv. Vi ska låta honom få bli stor i våra liv, för han vill vara det. Vi kanske just nu, några av oss, några utav dig, någon av dig som sitter och tittar kan känna dig sliten och trött och kanske uppgiven och känna hur ska jag ta mig framåt? Men möt honom, gå till honom, för han är en källa. Och Han är en källa som har liv i sig och det kan komma ett nytt flöde in i ditt liv. Så jag önskar idag att du ska bli uppmuntrad att ännu mer gå närmare honom än vad du har gjort fram tills idag. För han vill göra någonting i ditt och mitt liv. Han stannar aldrig upp, han är livgivaren och han är den som alltid kommer och möter med oss oavsett i vilken situation vi står i. Rubriken för den här predikan idag har jag satt att Jesus vill liksom utvidga våra perspektiv, göra det större i våra sinnen och tankar. Och Han vill också hjälpa oss att få vidgade perspektiv i våra hjärtan, alltså större hjärtan. Hjärtan som längtar efter mer och som vill mera och som vill också ge plats Mer mera av Gud och mera av vad Gud vill göra mitt ibland oss. Så det, det jag vill att du ska bära med dig när jag plockar fram några bibelpersoner idag och eh, ger några exempel från mitt eget liv så, så vill jag att du ska tänka på det här att Gud är så mycket större och Gud vill vidga oss så mycket mera så vi förstår att du och jag vi kan få betyda så mycket mera för så många fler. Det är vad jag vill att du ska fånga idag. Och han är den som hjälper oss med det här. Vi kanske inte har det i oss, oss själva just nu men när vi går till honom så fyller han oss och hjälper oss att, att vidga runt omkring oss och i våra hjärtan. Det är så här att när jag ska få gäster hemma hos mig så har jag en vana av att jag... Ja, men man plockar lite grejer. Man kanske plockar undan det där som bara står och skräpar eller som tar plats. Och så tänker jag att nu måste jag verkligen göra det lite mer respekt representabelt på något sätt. Att människor känner sig välkomna hos mig. Och en vana som jag har bland andra är att jag går ut i hallen. Jag rensar mellan våra jackor och säger den jackan behöver inte hänga fram mig och den kan jag ta bort också. Och så bär jag dem till en kläkammare. Och så tittar jag lite på skohyllan och så plockar jag bort de skorna som jag tycker tar för mycket plats och som vi faktiskt inte behöver. Vi kan gå och hämta dem någon annanstans. Så jag har en vana av att rensa i hallen så att människor känner att det finns en klägalge där som jag kan hänga min jacka på. Det finns en plats där jag kan ställa mina skor. Det här är ju ett sätt att förbereda för att ge plats och utrymme till människor i ens liv. En liten enkel detalj. Men på olika sätt så gör vi det här att vi visar gästerna som kommer till oss eller människorna som är i vår närvaro. Jag ser dig. Jag vill att du ska komma närmare. Jag vill uppmärksamma dig. Och Det här tror jag vi kan göra mer eller mindre. Men det här är en sida som Gud vill hjälpa oss med. Att jag ska tänka på att ge plats och utrymme för flera i mitt liv. Nu ska vi gå och titta på en man i Bibeln. Och man kunde predika om honom länge, länge. För det finns så mycket om honom. Men jag vill plocka upp några små detaljer som jag uppfattade att Gud manade mig att dela med dig idag. Och det är i första krönikeboken kapitel 15. Och... 15 och vers 1 bara läser jag, och sen ska jag läsa kapitel 16 och vers 1. Och så ska jag läsa kapitel 17 och vers 1. Märkligt, men så blev det. Och David, han är en man som verkligen är medveten om Gud. Han känner sin Gud. Och han vet att det är inte väl ställt med folket och med riket om inte Guds ark, förbundsarken, kommer att placeras i Jerusalem. Så han förbereder och han tänker att vi måste få hem arken. Och ni känner igen berättelsen så jag går inte in i detalj, men i kapitel 15 och vers 1 så står det så här. David byggde sig hus i Davids stad. Han gjorde också i ordning en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. Det var på det sättet man förvarade arken. Så det här var vanligt. Och sen när vi går till kapitel 16 och läser vers 1 så står det Sedan de fört in Guds ark ställde de den i tältet. Som David hade rest åt den och offrade därefter brännoffer, gemenskapsoffer inför Guds ansikte. Och så vet vi att David han lovade och prisade Gud. Både när arken fördes in till Davids stad och när den hade placerats i tältet. Äntligen fanns den där. Och om du själv vill läsa sen så står det från vers 7 om Davids lovsång vad han uttrycker. Det är starka ord där som han, han talar ut. Vilken skillnad det är nu när det har getts utrymme till Gud att finnas mitt ibland om. Och när vi ser sen i Davids liv så när det här är gjort så går han hem till sig själv. Och han gör en reflektion i kapitel 17 och vers 1 så säger han så här. Eller det står så här. När David satt i sitt hus sa han till profeten Natan. Här bor jag i ett hus av sederträ. Medan Herrens förbundsark står i ett tält. Han blir bekymrad. Det här är inte rätt. Gud ska ju ha bättre än vad jag har. Nu behöver jag bygga en plats där, där den ska finnas. Sen när vi läser i... I samma kapitel 17 och i vers 11 så står det så här. Nu är det efter att Natan har gått hem. Han är överens med David och tycker att profeten, alltså, han, han tycker att det här är en god idé. Vi bör bygga ett hus till Guds ark. Men han går hem och Gud talar till honom under natten. och Han får en helt annat svar ifrån Gud än vad han hade förväntat sig. Och Då står det att Gud säger så här. I vers 11. När din tid, han ger det här svaret till David. När din tid är ute och du går till dina fäder ska jag efter dig upphöja en avkomling, en av dina söner. Jag ska befästa hans kungarike, han ska bygga ett hus åt mig. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom så som jag lät den vika från den som var före dig. Jag ska befästa honom i mitt hus och mitt rike för evigt. Och hans tron ska stå fast för evigt. Helt enligt dessa ord och denna syn talade Natan till David. Så nu får David helt andra instruktioner. Det är liksom vänds upp och ner lite här. Att han skulle inte få göra det. Och jag har inte tiden att gå in och förklara så djupt för dig varför inte David fick. Men det handlade ju om att han hade, han hade stridit. Han hade skapat fred och nu var hans uppdrag klart i det hänseendet. Han var fortfarande kung, han hade fortfarande makten att råda att utbreda det här riket. Men han visste att folket behöver Gud nära sig. Tillbedjan var viktig. Men det som hände sen, det är att David förstår att han ska inte bygga det här templet. Som platsen kom att heta. För han fick inte det klartecknet ifrån Gud. Och då kan man tänka att han kanske skulle ha sett det som Okej, okay, det är över. Jag lutar mig tillbaka. Jag väntar och ser vad som ska bli. Salomon ska ju ta över det här. Och jag har ju verkligen gjort allt jag kan för att det här riket ska må bra. Så nu behöver inte jag göra någonting mer. Men han valde att tänka om och det är det som jag vill förmedla till dig idag. Det är det som är så fantastiskt, hur han tänkte om. Och du känner säkert till det så det, det bara förnyas för dig just nu. Att David, han valde att vara generös i alla avseenden. Han blev inte sur för att han inte fick göra det här magnifika och stora. Utan han valde att vara generös. På det sättet så, var, så blev han en kung som valde att investera i nästa generation. För han såg att om hans son ska lyckas med uppdraget så behöver jag och jag kan ge alla förutsättningar, alla resurser som sk skulle komma att behövas. Eh, vi ser sen i första krönikeboken kapitel 22- Och vi eh, stämmer det, det jag har skrivit här. Då står det också i vers ett. David sa, här ska Herrens hus, här ska Herren Guds hus stå. Och här altaret för Israels brännoffer. Så det han gör, det är att han bestämmer vad det ska vara. Och sen går han till handling. Han gör allt vad han kan för att samla ihop. David skaffade fram järn, koppar, guld, silver i mängder. Sederbjälkar, trävirke, sten och arbetare i mängd. Allt skulle finnas för att det här skulle bli möjligt. Han ordnar också med prästernas tjänst, med leviterna, Tempelsångare, tempelvakter, instrument och alla kärl som skulle komma att behövas. Han rustade för att det skulle bli magnifikt, för att det skulle lyckas det han hade bestämt. Och Jag vill säga med det här att Davids gudsmedvetenhet, gud, hans generositet kom att bli någonting fantastiskt. Låt oss aldrig sluta och vara generösa. Låt oss alltid ha en medvetenhet om att du och jag, vi kan vara med och skapa förutsättningar för andra att lyckas. Att det ska gå väl för andra människor, mer än för oss själva. David kom aldrig att få se det här templet. Utan han gav bara förutsättningarna till det. Han fick föra hem arken men inte bygga byggnaden åt den. Vi kan vara generösa med vår tid, med våra pengar och med vår kunskap. Där vi förbereder oss för växt, där är vi med och sår, eller hur? Man behöver så för att man ska få någonting att växa. Det är liksom början. Och vi kan vara med och så för Guds rike genom att vi ger förutsättningarna för andra att lyckas. Och jag var fascinerad. Jag är fascinerad i den här tiden när människor stoppar ner frön och det börjar växa. Jag har gjort det hemma och igår kväll när vi var hemma hos Alexander och Emily, då såg ju jag att samma frö som jag har stoppat ner hemma hos mig det hade växt betydligt mer hemma hos henne än hemma hos mig. Så jag visade Mats och sa det här är samma planta som jag har hemma hos mig. Men jag har stoppat ner ett frö. Och jag kommer troligtvis också att få se den här blomman växa till och ge glädje till mig. Kanske att Emily får glädjas tidigare än mig. Och det har väl lite att göra med våra växtzoner som vi lever i. Och Karin, Anders Karin här om morgonen, hon tog, eller på kvällen när vi kom på fredag, då tog hon in sina gurkplantor och ställde dem på bordet inne i köket. Och det var också ett sätt att ta hand om, att se till att det jag har stoppat ner och det som har börjat att växa, det måste jag vara med och ge rätt förutsättningar till att det ska få fortsätta att lyckas. Så plantorna står där, varmt och skönt, kanske nästa vecka kommer de ut, i trädgården eller får ett växthus ombonat runt omkring sig för att få de rätta förutsättningarna att växa så är det i Guds rike och vi behöver leva med den medvetenheten David gav förutsättningar för sin son och vi ska ge förutsättningar för våra egna barn, andras barn andra ungdomar som växer upp Nu ska jag bara stoppa in en liten grej för att hjälpa oss att förstå hur viktigt det här är. Och att vi inte har hur mycket tid på oss som helst att hjälpa barn och unga att lära känna Gud. Och att växa i tron och att få en bra grund att stå på rätt förutsättningar för att leva sina liv. Det är faktiskt så att från ett barn föds till där 18 år- den tiden som vi brukar tänka att det är just då som vi har en påverkan på våra barn och unga. Det är 936 veckor. 936 veckor har vi på oss att ge förutsättningar för att barn, barnet ska lyckas. För sen när det blir 18 år, då har vi det här bemyndigandet. Visst, vi är fortfarande med och hjälper. Våra, våra barn. De är ba våra barn länge. Men jag vill bara säga det. Så att du tänker till. Att under den här tiden. Så finns det förutsättningar. Att ge att så in i unga barn. Vi kan vara med och stödja och hjälpa. För att de ska lyckas. Och det är just det vi ser i Salomos liv. Han får allt vad han behöver för att lyckas. Vi ser i andra krönikeboken kapitel 3 och vers 1 så står det Då har alltså David dött Han har gått hem till Herren och det står Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på Moriaberg Där Herren hade uppenbarat sig för sin far David På den plats som David hade ställt i ordning David dog och det står att han dog i en god ålder Mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Och hans son blev kung efter honom. Vilket underbart avslut. Att få vara med och, och, och liksom regera och råda under så lång tid. Och sen också få ge förutsättningar för att det sen skulle gå väl för Salomo. Och tänk att få ta vid. Där någon annan har... Har gjort förutsättningarna så bra. Det är, det är något fantastiskt. Vi brukar ha någonting hemma där vi säger att vårt, alltså vår framgång ligger i vad som kommer att bli för nästa generation. Vi ska inte mäta framgången här och nu i tiden utan vi ska mäta den i vad som blir efter oss. Och vad som kan fortsätta att växa efter oss. Jag har skrivit så här i mina anteckningar. Där osjälviska och generösa människor har vandrat. Där finns förutsättningar för att kunna lyckas och få allt att bli ännu bättre. Det ska vi ha med oss. Vår generositet multiplicerar, genererar mycket mera. Det var en del av det som jag ville ge till oss idag. Om att vidga hjärtan, vidga platsen, tänka nya perspektiv och nya vanor. Nu vill jag gå till en annan person i Bibeln och det är Nehemja. Om du följer med mig till Nehemja, jag plockar, jag har en vana att oftast plocka korta verser bara och så säger jag resten med mina egna ord. Vi känner till Nehemja. Han befann sig inte i Jerusalem utan han var i exil och eh, trodde att det var välställt i Jerusalem. Eller bättre ställt än vad han trodde. Och han kommer att möta sina bröder och några män tillsammans med dem. Och så står det i kapitel 1 och vers 3 att de här männen när han frågar dem om hur det står till i, i Jerusalem så svarar Och så sa de så här till mig säger Nehemja i vers 3. De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och varnära. Och Jerusalems mur är neddriven och portarna är nerbrända. Och så fortsätter det. När jag hörde det, 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 det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa, o herre himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt den som älskar dig och håller dina bud. När får höra någonting som han inte hade räknat med. Det var inte så han trodde att det var i Jerusalem, men nu blir han varse om att det är på ett annat sätt. Han sörjer och han börjar be. Och sen vi som känner till Nehemja vet att det kommer att bli en rörelse i det här. Nehemja inte bara ber och fastar. Utan han kommer också att bli del av bönesvaret. Ofta så ber vi och fastar. För vi har mycket som vi bär på. Mycket nöd som vi ser runt omkring oss. Men vi ska också vara öppna för att bli en del av bönesvaret. Nehemja han förstår här. Att det här är inte är bra för de som bor där. Att det inte finns någon mur, att det inte finns något beskydd för det samhälle som skulle växa där. Att det inte fanns något skydd för det, den tillbedjansplatsen som man hade upprättat. Och han, han tänker att det här är illa. Det här kommer inte att vara länge till innan allting liksom tappar tappar möjlighet att växa. Och därför så förstår han att vi behöver handla, vi behöver göra någonting. Men han hade ju ett arbete på en annan plats. Han var ju inte där satt att göra det här. Han hade inget mandat egentligen. Men kungen upptäcker att Nehemja är bedrövad. Och de för ett samtal. Där hemliga ger sin önskan till kungen kan jag få återvända. Kan jag för en tid få möjligheten att åka dit och i ordning ställa den här muren? Vi, du och jag, vi lever i ett samhälle. Ett samhälle som där vi har en vuxen värld som inte står upp för de unga och, och barn idag. Och också för människor som är utsatta, människor som är äldre. Det finns inget riktigt bra skydd ibland. Vi, har, vi tycker att Sverige är bra, men ändå så, så är det inte så bra som det borde vara. Det finns människor som inte får den hjälpen och det stödet de behöver. Så det är det här som, som hemma ser, att det här samhället behöver få ett skydd- någon behöver åka dit och hjälpa till så att det blir bättre att leva och vara i Jerusalem. Han kommer att åka dit och han blir en del av bönesvaret för den nöd som fanns i landet. Och Det är det jag vill säga till dig och mig idag, till mig själv. Vi behöver inte bara be för Sverige- inte bara be för Uddevalla, utan vi behöver också bli del av bönesvaret. Fråga Gud, vad kan jag göra? Vad ger du mig för möjligheter? Vad är det jag kan, kan tillföra? Var kan jag vara en del i muren? Var kan jag vara del i beskyddet? Hur ska jag öppna och vidga platsen där jag befinner mig? På arbetsplatsen, i grannskapet, i, i var du än är. Vad kan du göra? Jag ser flera av er i den här församlingen och det berör mig, det fascinerar mig hur ni har öppnat era hjärtan till människor med olika förutsättningar. Ni har öppnat ända in i era hem och det behagar Gud. Han är glad över att det finns människor som till och med vill låta det komma ända in i hemmet. Det är att ha ett öppet hjärta. Och att visa, här kommer jag att skydda dig. Här kommer jag att hjälpa dig. Så att du får de förutsättningar du behöver för att växa och mogna. Med hemma så sker någonting fantastiskt. Efter 52 dagar så står det att muren är klar. Och då står det också att när alla våra fiender hörde detta. Och alla folk runt omkring och såg det. Sjönk. De djupt i sina egna ögon, de förstod att detta arbete var vår Guds verk. Och det är vår Gud, han är så stor. Så när vi öppnar och ger förutsättningarna, kommer i rörelse, då kommer han med miraklet som också behöver ske. En övernaturlig dimension. För där ett hjärta öppnar sig med Guds kärlek som är generös, utgivande, som inte förväntar sig att få tillbaka utan som bara förväntar sig att få så in i någonting som ska få växa, då sker mirakler. Alla förstod att ett mirakel hade skett vi vill mobilisera, vi vill bygga Guds rike här där vi är satta och han vill hjälpa oss. Han kommer att låta det ske i ett snabbare tempo än vad vi anar. Så är det. Ordet åtföljs alltid av under och tecken och det ska vi bära med oss. Hans ord förvandlar. Vi behöver inte vara rädda att tala hans ord. För det är absolut det som bär liv med sig. Vi kan försöka, men när ordet kommer ut, då sker det ett mirakel. Jag ska dela någonting med dig. För några månader sedan, det var runt omkring jul. Vi hade precis satt upp julstjärnorna i kyrkan i fönstret. Och jag skulle bara gå ut utanför kyrkan för att titta så att allting såg bra ut. Att stjärnorna var rätt i fönstret helt enkelt. Och när jag öppnar dörren och det är liksom en kall vind där ute så ser jag en tjej på en cykel. Och hon hade tänkt vända för kyrkdörren var ju stängd. Men det som sker är ju att jag råkar komma ut där. Och jag tittar på henne och säger, ville du någonting? För hon är på väg att kliva upp på sin cykel. Vill du någonting? Ja, sa hon. Du kanske kan hjälpa mig, sa hon. Jag har varit till lite andra kyrkor också, men jag tänkte när jag cyklar förbi här att jag skulle knacka på. Då lyfter hon upp en liten, hon är angelägen om att få upp en lapp som hon har i väskan. Och det är en lapp som är vad vi kan kalla för ett gammaldags ett traktat. Alltså en, en reklamlapp där det står bibelord. Där det står om Guds kärlek. Hur Jesus kom för alla människor. Och, och hon lyfter den här och så säger hon att kan, kan du hjälpa mig? Jag har varit på en loppis och, och tagit, stulit en som För jag, jag bara måste få veta mera. Och så kommer hon in i kyrkan vi sätter oss ner. Under tre timmar så beskriver hon ett liv. Ett liv som jag tänkte du har varit med om allt som en ung människa idag i sin värsta värld kan vara med om. Hon hade, blivit, hon hade varit utsatt för en vuxen värld som svikit henne. Som nyfödd var hon oönskad. Hon var tidigt fosterhemsplacerad. Hon var utsatt för olika sorters övergrepp, både övergrepp fysiskt, själsligt och också utifrån andliga dimensioner. Hon hade en, en kluven identitet. Är jag tjej eller kille? Och allt vad det medför. Och tidigt i det här samtalet så frågar hon mig hur vi som kyrka ser på homosexualitet. En fråga som vi självklart får vara beredda på att svara. Och jag beskrev bara väldigt kort vad Jesus säger, vad Bibeln talar om homosexualitet. Om hans, det var ett enkelt svar, men också hur gud älskar att det är guds kärlek till oss och det finns en, och den finns till alla. Vet ni vad hennes svar blev. Hon blev glad. Hon sa så här, bra, då har jag kommit rätt, sa hon. För jag letade efter en kyrka som är tydlig. Och nu använde jag hennes ord, det här är inte mina ord, det är hennes ord. Som inte har en prideflagga på kyrkan. Och så sa hon så här, alla sviker. Ingen står upp för vad det här verkligen handlar om. Min resa har varit jättetuff på grund av att jag har lyssnat på så många olika saker. Hon hade börjat att läsa sin bibel. Hon hade upptäckt Guds kärlek. Hon hade fått svar på jättemånga frågor. Hon hade varit väldigt långt i att tro på Jesus. Och hon hade en väldigt stark längtan efter rätt, alltså svart eller vitt. Alltså det skulle vara väldigt tydligt och klart. Så att hon... Hon satte mig på stolen helt enkelt att jag vill höra vad du vill säga. Jag tänker på den här personen som hade stått på stan och delat ut den här reklamlappen. Det var en person som hade vidgat sitt hjärta. Som var villig att stå ute på stan i vinterkylan och dela ut lappar om Jesus. Den personen har ingen aning om vad som har hänt i efterhand. Och jag vet inte vem det var så jag kunde inte berätta för henne vem den här personen var. Men den personen gjorde skillnad i den här unga tjejens liv. Sen har vi fått vandra med henne en fantastisk, bara på några månader, en underbar berättelse. Men jag kan inte fortsätta att gå in på det. Någon dag kanske ni möter henne. Det har skett så mycket på grund av att hon har förstått sanningen. Mitt eget exempel vill jag ge dig. Det var för några år sedan, säg kanske att det var tre år sedan som jag verkligen la lampan mot mig själv. Och jag kände, Monica, det är inte ställt, Du har mycket, mycket ord, men du har väldigt, väldigt lite verkstad. Ja, du finns där människorna finns. Jag är pastor och självklart jag är i kyrkans värld. Men jag såg att jag mötte ju inte människor som ännu inte hade lärt känna Jesus. Utan jag gav och gav till så många som redan hade så mycket. Men jag ska säga att från att jag började lägga min hand på mig själv. Och säga Gud, vidga mitt hjärta, öppna mitt hjärta, hjälp mig att ge plats till många fler. Så har någonting skett på de här tre åren. Och jag ser någonting helt nytt som har skett. Jag har vägrat att stänga ner under den här pandemitiden. Jag har varit försiktig, ja. Men jag har valt att möta människor med behov. Jag har inte kunnat säga nej. För mitt hjärta har brunnit. Jag har tänkt, i en sån här tid, då mår människor dåligt. Och de behöver möta människor. Säkert har ni det så här att flera än vanligt har ringt till kyrkan. Och så har det varit hos oss. Och fler av människorna i kyrkan har fått någon som har kommit och sagt Jag behöver samtal. Och där har jag hamnat. Så just nu så har jag fått se en rörelse. Det har självklart under de här åren funnits en växtverk. Och kanske ibland en motvilja i mig. Ska det behöva ta så här mycket tid? Ska jag ge så här mycket? Nej men jag behöver ha det här lite själv. Ja men det här kan jag ge. Jag kan göra så här. Det blir lagom. Det har funnits i mig. Men jag är tacksam till Gud att han har tänt mig så mycket som han har gjort tills nu. Och det har han gjort med kärlek och hjälpt mig. Så just nu så har jag sex stycken unga tjejer. Mellan 20-30 till år. Som jag hela tiden har i min hemgrupp. Men också i telefonsamtal, i mejl, i, i frågor. Och, alltså det bara har hänt under det här året. Och det är en glädje, det är växtverk, ja. Men det är ju det bästa som finns. Det är ju livet att få leva med de här unga människorna. Några är nyfrälsta. Några är ännu inte döpta. Några är hungriga och de längtar efter att få växa. Och några av dem får man också dela nöden för deras nära och kära. För när de blir frälsta och tar emot Jesus, då väcks kärleken till liv även i dem. Och de vill att deras släktingar och vänner ska lära känna Jesus. Det här har varit fantastiskt. Och jag kan inte säga hur det gick till. En bön som Nehemja. Nehemja bad och fastade. Ja, det har jag fått göra. Och så har han visat och anförtrott mig. Och det är samma sak för dig, för dig också. Att när vi ber så vidgar han våra hjärtan och så för han till oss flera som vi får ta hand om. Jag har många gånger tänkt att jag bor i kyrkans värld och jag når inte människorna där ute. Men det fantastiska i det här är att när jag fick tag på en ung tjej så sa jag till henne Känner du någon som du vill bjuda hem till mig? Och då hade hon en tjej som hon ville bjuda hem till mig. Den tjejen sen hade en tjej, så sa jag till henne, har du någon som du vill bjuda hem till mig? Så bjöd den tjejen med en annan tjej. Och så nu i söndags så sa jag till den tredje tjejen, vill du bjuda hem någon till mig? Så sa hon, ja, Hanna på mitt jobb, henne ska jag ta med. Och det kommer att ske nästa söndag när jag kommer hem. För jag har gruppen på söndagkvällar. Alltså vi... Om vi, bara vi öppnar oss och tänker, jag har ett hem, jag har en plats, jag kan plocka fram fika och jag kan be någon bjuda med någon annan som känner någon där ute. Ett enkelt sätt att göra det på. Jag håller på att gå ner för landning. Jag vet inte hur länge ni brukar predika här. Eh, Jesus... Han i Markus 4, Mats tog det ganska detaljerat igår med församlingsledningen. Men jag vill gå dit ändå till Markus kapitel 4. Jag läser bara två saker som Jesus talar ut där. Jesus är i sin hemstad i Capernaum. Han har varit hos Simons svärmor och hon har blivit frisk från feber. Och sen på kvällen så samlas hela staden utanför dörren. Och Jesus, han talar till dem och han helar dem. Och sen tidigt nästa morgon så går han till en enslig plats. För vi behöver den platsen vid Jesu fötter. Och han behövde den vid sin fars fötter. Och då skyndar Simon ut till honom och säger Alla söker dig! Kom Jesus! Alla söker efter dig! Och då sa han det som jag vill tala ut här idag. Han sa så här till ärjungarna. Vi går någon annanstans till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och så gick han då dit och predikade. Ett kanske märkligt svar när vi tänker att Jesus hade alla förutsättningar. Att fortsätta att ha sin församling i Kapernaum, Att fortsätta och tala till dem på den platsen. Men det Jesus vill... Han visste att de hade hört honom i synagogan dagen innan. De hade hört honom utanför eh, Simons och Andreas dörr. Och sen så hade de fått mött honom i mirakler och under. Men Jesus visste att det var så många fler som ännu inte hade hört om honom. Och han vill att de går till de människorna. Och det är där jag tror ibland. Vi kan göra det här som är nära oss. Men vi ska också komma ut i en rörelse där vi söker upp. Människor kan komma till oss, men vi ska också söka upp människor. Han säger sen också när, jag tror kanske att det är dagen efter, och de, de kommer att gå hem till Levi. Och i Levis hus så finns det tullindrivare och syndare. Och de skriftlärda och fariseerna de blir uppretade. Hur kan han ligga till bords med de här människorna? Och Jesus han överhör det här och han kommer med ett svar. Och han säger så här. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga utan syndare. Så du och jag, vi som har tagit emot Jesus, vi har så mycket redan. Det är fler som vi behöver gå ut till. Till de som ännu inte har lärt känna honom och kärleken som utgår ifrån fadern genom Jesus. Och vi behöver ut och förkunna det budskapet. Men vi behöver också ut och lägga händer på de som är sjuka. Vi behöver byta perspektiv ibland. David, han skapade förutsättningarna för att nästa generation skulle lyckas. Han, med sitt engagemang och med sina resurser så gav han nästa generation det bästa. Och det önskar jag vara en del av. Och jag vill bjuda in dig att också vara det. Nehemja, han, bar och så, han såg nöden och han bar nöden genom bön och fasta. Men han var också villig att bli en del av det bönesvar som nöden krävde. Jesu lärjungar, de fick ändra sitt perspektiv. Att inte stanna kvar utan att följa Jesus och gå dit han sände dem. Genom de här olika perspektiven så kommer en snöbollseffekt, en multiplikation. En finner en och en ger utrymme till en så kommer det att bli flera som hör om det bästa som du och jag har erfarit. Kärleken ifrån Jesus, sanningen som vi bygger våra liv på. Och den, den generositet som hela tiden flödar ifrån Gud den ska inte du och jag strypa utan den ska du och jag förmedla. Vi kan alla göra någonting. Vi har alla en plånbok. Vi har alla en viss tid. Vi har alla en förmåga att böja våra knä i vår säng. Vi kan alla röra oss ut i grannskapet. På olika sätt hitta de här kontaktytorna som Gud längtar efter att få bli en del av. Jag vill bara... Med det här budskapet. Jag vet att det redan existerar här. Så jag vill också samtidigt uppmuntra dig. För ni har det i era hjärtan. Men gör som mig själv. att Lägg din hand på dig och säg Gud. Vidga mitt hjärta. Vidga mitt perspektiv. Vidga platsen där jag står. Så ber vi tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för den här platsen. Jag tackar för dig för de människor som hämtar kärlek och värme och mat och allt vad de får på den här platsen här i den här gemenskapen. Här är jag bara ber att du ska komma med din uppenbarelse, med ditt liv som flödar, med din kärlek som är oändlig. Att du ska komma och bara förlösa den ännu starkare mitt ibland om Herre. Och jag tackar dig för att det sker när vi tar aktiva beslut, aktiva val, att förändra, att komma i rörelse. Så kommer ditt liv att flöda ut Herre. Vi tackar dig för att du kommer just nu och bara öppnar och hjälper oss, leder oss, vägleder oss Herre. Utrustar oss, helgar oss, avskiljer oss Herre. Jag tackar dig för din nåd, att du så först har älskat oss Herre. Och du vill att vi ska gå ut och älska mm. de som ännu inte har mött dig Herre. Vi vill vara skyddet. Vi vill vara de som ger förmåga och kapacitet och ger utrymme, Herre. Jag ber, Fader, för alla de familjer som har öppnat sina hem. Jag ber, Fader, om kraft och styrka. Jag ber om nåd att orka, Herre. Att ha allt i ett överflöde, ett mirakulöst överflöd. Så att det bara kommer att ske under, snabbt, snabbt, snabbt. Människor ska bli levande gjorda och förvandlade i din hand, Herre, och i deras närvaro. Tack helige ande för din suveränitet, att du är oss så nära. Du är så nära, Herre, som förbundsarken och ännu närmare. Och än den ensliga platsen där Jesus sökte upp dig, Fader. Du är helige ande med oss så nära. Vi öppnar oss för dig. Vi välkomnar dig, Herre. Tack för välsignelse över alla som har lyssnat idag. Din välsignelse, ditt flöde, Herre. Ni Jesu namn, amen.